0: El poder de la vida. Todos los seres humanos tenemos uno de los poderes más grandes que existen. Cuando le pregunto a la gente si cree en la suerte, la mayoría me dice que sí porque cree en las probabilidades. Cuando hablamos de la suerte, hago una pregunta. Si alguien se hubiera sacado la lotería, ¿sería suertudo o no? Y la gente me dice, depende de la probabilidad. Bueno, ¿qué tal unos 30 millones? La gente me dice, claro, si una persona en 30 millones se saca la lotería, sí, es muy suertuda. Pero a mí me gusta decirle a la gente que todo y cada uno de nosotros tenemos muchísima suerte. Voy a hablarte del poder de la vida. El hecho de que cada uno de nosotros, los seres humanos, estén vivos depende de una probabilidad extraordinariamente compleja. Como mencioné en el audio número uno, para que tú nacieras, se requirieron en promedio 30 millones de espermatozoides. Imagínate. Por lo tanto, si tú fueras el mejor de 100 millones de latinos de estadounidenses o el mejor de 100 millones de personas en el mundo, te aseguro que te irá muy bien. Te aseguro que tendrías un buen negocio o que tendrías una vida extraordinaria porque serías el mejor de 100 millones. Entonces, imagínate, tu espermatozoide tuvo la fuerza genética para sobrevivir y dejar atrás a los 300 millones. Por eso, estar vivo es una verdadera conquista. Estarlo es un verdadero poder, pero no lo tomamos de esa manera porque minimizamos perdón, el valor de la vida. Hoy, la vida de las personas tiene incluso un valor económico. Vemos masacres, gente que aparentemente no le tiene ningún cariño a su propia especie. No hemos entendido ese gran poder, el de vivir. Pareciera que se nos ha olvidado que estar vivo es una experiencia de acciones diarias y que por medio de esta es como conocemos y entendemos el poder de la vida el de respirar, el de sentir, el de amar, el de pensar, el de tener un orgasmo, orgasmo, perdón, el de tomar un buen vino y de gustar una buena comida, el de sentarse a conversar, el de salir al parque, el de tener actividad física, de hacer ejercicio, todo y cada una de esas pequeñas cosas tiene que ver con el simple poder de estar vivo, lo que tú puedes hacer con tu vida. Hay gente que con su vida ha transformado el mundo, construido grandes pirámides o ha llegado a la luna, pero hay quienes se han sentado toda la vida a relajarse. Existen personas que se deprimen y culpan a los demás de la vida que tienen y de la que podrían tener, pero no se atreven a dar un paso para hacer algo por sí mismas. El poder de la vida tiene que ver con el poder de la naturaleza, la cual es un cúmulo de fenómenos físicos. A cada acción corresponde una reacción. Una semilla cae por error o se deposita a propósito en tierra fértil y la reacción es que germina. La siguiente acción es que le cae agua y la reacción es que la tierra se moja. Cuando la tierra se moja, la semilla se fermenta. Cuando la semilla se fermenta, de ella sale una raíz que se arraiga a la tierra y luego vuelve a caer agua y el ciclo se completa y continuamos con la vida. Una acción nos lleva a otra acción. Pero la mayoría de la gente se queda detenida en un pensamiento. Si yo hubiera hecho esto o si yo hubiera tomado aquella decisión, pareciera que esta pequeña justificación psicológica está socialmente aceptada. Hacemos concurso con nuestro dolor. A mí me ha ido peor que a ti. No, hombre, a mí me ha ido peor que a ti porque yo perdí dinero. No, estás loco. Yo perdí dinero, la casa, el auto. No, tú eres un tonto. A mí me ha ido mucho peor porque perdí dinero, la casa, el auto, mi esposa. Se fue con mi mejor amigo. Lo he perdido todo. Justificamos los concursos de sufrimiento. Dolor, amargura y negatividad. Pero esos concursos son como un interruptor que de pronto apaga la luz de vivir y extingue la actitud positiva. Y en este caso, en el fondo, existen esas dos polaridades. Los seres humanos, positivos, miran hacia adelante, son alegres, creen en las cosas que pueden evolucionar, creen en, el, en un mundo mejor. Esa es una polaridad, pero también existe el otro tipo, la polaridad negativa los seres humanos negativos no creen en nada para ello todo se va a acabar nada va a cambiar todos los gobiernos son iguales y siempre ha sido la misma historia es una manera de vivir criticando desde la trinchera, siempre el que ves el vaso medio vacío el pelo en la sopa lo interesante de la polaridad es en relación con el poder de la vida en llegar a entender que necesitamos de ambas de alguna forma, tenemos las dos. Todos somos seres positivos y seres negativos. Tenemos cargas energéticas en nuestro cuerpo, pero también psicológicamente tenemos un polo positivo y uno negativo. Cuando la carga negativa es más grande, necesitamos descargarla de alguna forma y por lo general lo hacemos mediante la agresión, la rabia y la ira. Pero hay diferentes formas o métodos. Uno de ellos consiste en sublimar. Es lo que los genios y la mayoría de los artistas hacen con la rabia, el dolor o el enojo. Lo convierten en arte, lo subliman. Toman la rabia, luego un vidrio y lo rompen. De pronto, mientras lo destruyen, le echan pintura y cuando se ponen pintura, le arrojan tierra y con ello hacen una obra. Al mismo tiempo, están creando un símbolo, le están dando un sentido a la rabia. Al final, le ponen su firma. ...y lo exhiben en un museo, en un museo de arte o en una galería y lo venden. ¿Por qué sucede así? Porque se trata de una carga negativa sublimada y lo consideramos arte. Pero esta sublimación no sucede en todos los seres humanos. Cuando vemos a alguien de nuestra especie convirtiendo las mismas emociones negativas... ...que nosotros tenemos en experiencias mágicas y amorosas... Los denominamos arte. Por lo tanto, ¿cómo sublimar? Recuerdo a una mujer cuyo padre abusó sexualmente de ella cuando era pequeña. Cuando creció, en vez de afirmar que todos los hombres son malos, esta mujer decidió entregarle su vida a Dios y dedicarle a ayudar a toda la humanidad, hombres y mujeres, a preparar a las mujeres para que lograran tener una mejor manera de vivir. La mujer de este ejemplo sublimó su experiencia de dolor, pero pensemos en lo que ocurre con otros, que en vez de sublimar su experiencia similar, hayan crecido enojados con los hombres dedicándole a agredirlos de una u otra forma, a cumplir con una misión, erradicar a todos los que, de alguna manera, quisieron abusar o ver a las mujeres como un objeto sexual. De lo que quiero hablarte es lo que hace que un ser humano opte por el camino positivo o por el camino negativo desde el punto de vista psicológico. Por sublimar o por humillar, por construir o destruir. Quiero hablarte de la elección que hace del poder de la vida. Uno de mis actores favoritos es Al Pacino y me gusta mucho por el contenido ideológico que hay en sus discursos. En la mayoría de sus películas, los personajes que interpreta tienen algún mensaje ideológico o filosófico interesante. Una de las que más me ha llamado la atención es del discípulo. Se trata de un reclutador de agentes de la CIA que anda por el mundo buscando personas inteligentes, brillantes, con ciertas cualidades y ciertos dones para incorporarlos como agentes. Hay una escena en particular que quiero comentarte Resulta que la agencia de la CIA está reunida con, en una granja. Allí están todos los reclutas que van a ser entrenados como agentes. Entonces entra al bachino y le hace una pregunta. ¿Por qué están aquí? Y contesta de forma extraordinaria con un monólogo. No es por la fama, porque al mejor de los agentes secretos le damos un premio en el sótano. Además, solo le mostramos el premio. Ni siquiera dejamos que lo guarde porque nadie debe enterarse. Porque si la gente se entera, su vida correría peligro. Una vez que ve su premio, nos deshacemos de él. Le damos un aplauso, le hacemos un pastel y nos olvidamos del tema. No están aquí por la fama, ni están aquí por el dinero. Porque el gobierno norteamericano paga un sueldo que le alcanza nada más... Que para comprar un coche decente ni siquiera te puedes comprar un coche deportivo, tampoco estás aquí por las mujeres o por tener sexo, porque no vas a llegar a conquistar a ninguna mujer diciéndole, hola soy agente secreto de la CIA ¿quieres hacer el amor conmigo? pues no, automáticamente nadie te va a creer y vas a pensar que se están burlando, entonces si no estás por el dinero, no estás por la fama, no estás por el sexo ¿Por qué estás aquí? Porque quieres ser agente de la CIA. ¿Por qué demonio estás aquí? Al Pacino continúa su monólogo y explica. Están aquí porque ustedes lo decidieron. Están aquí porque eligieron, porque entendieron que hay dos caminos. El camino del bien o el camino del mal. Y ustedes eligieron el bien. Punto. Me encanta esta reflexión. Todos los seres humanos tenemos que tomar esta lección personal Para explotar el poder de la vida Para explotarlo dentro de nosotros Así que como se de detona el poder Elige, elige el bien Elígelo, elige el bien como arquetipo, como principio Aunque parezca cursi, aunque parezca romántico Es mucho más sano Y no solo por ti, para el mundo en el que vivimos ...para todos los demás. Imagínate que los gobiernos eligieran el bien. Imagínate que la gente que anda allá, afuera, eligiendo el bien en vez de elegir el mal. Imagínate, es una elección, es cambiar de idea. Tal vez estás pensando, pero entonces, ¿vamos a entrar en un debate de lo que está bien o de lo que está mal? Fíjate, en una ocasión, haciendo un documental en la ciudad de Cancún, en México... Me acuerdo que mientras iba por la calle grabando, una persona se paró frente a mí y me dijo algo muy importante. Yo andaba haciendo una investigación sobre quién era Dios para la gente y para la humanidad. Le puse la cámara enfrente a esta persona, le hice una pregunta y él me ignoró. Era un joven, con camiseta de tirantes, caminado como si bailara, meneándose. Estaba tatuado y tenía el pelo lleno de trenzas. Se mostraba tranquilo. Estaba acostumbrado a hablarle al turista y sabía expresiones en italiano, en japonés, en inglés, en español y francés. Cuando el chico se paró frente a mí, traté de entrevistarlo, pero me dijo, yo quiero hacerte una pregunta a ti. Si yo hago algo que para la mayoría de la gente está mal, pero lo que hago con la intención de hacer un bien, ¿qué es darle de comer a mi familia y por lo tanto estoy salvando vida?" ¿Está bien o está mal? Esa fue una gran pregunta. ¿Está bien o está mal? Quiero dejarte reflexionando y pensando en esta pregunta. A continuación, te contaré la segunda parte del poder de la vida. Cómo ponerlo en práctica, cómo despertarlo, cómo vivir el poder de la elección. El de elegir quién quieres ser. El de elegir tus acciones. El de elegir avanzar. Caminar, respirar, sentir, amar. Te voy a decir cómo sentir, cómo vivir y explorar cada una de las emociones al máximo. Estás aquí porque usted lo decidió. Pareciera que se nos olvida que estar vivo es una experiencia de acciones diarias.